0: galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site, vejabempodcast.com.br. Bem-vindo, pessoal, A continuação do nosso episódio sobre meritocracia. Primeiro episódio bom, de costume, como se tornou de costume, né? Foi sobre o contexto contexto e a história toda da ideia da meritocracia.
1: agora você já sabe o que aconteceu, eu vou contar pra você agora... Agora? Agora? (risos) O problema, (risos) é o meu problema. (risos) O problema é o agora, né? Como sempre. E como sempre, com a solução não sabemos, bora. (risos) Mas, bom,
0: vocês viram os outros episódios, já sabem agora como é que vai continuar aqui, a gente vai falar um pouco sobre como é... Hoje em dia, como, tem, né? como a gente chegou aqui, vamos ver como é, se funciona, como deve funcionar. Impressões, impressões. <risos> né? Quais são a, as opiniões de cada um aí sobre, sobre isso? Sim, essa, essa parte merece.
2: <risos> de novo? <risos> ser discutida. Eu
3: vou embora. <risos> <risos> Mas é uma piada tão boa que merece ser feita. Chega, duas tá, seguidas. Tá, tá,
0: tá, É combo agora? não é Então, resumo muito resumido,
3: desde Platão, (risos) a semente do sistema meritocrático chegou aí na pós-segunda guerra mundial, traduzido como teste de QI e educação pública. E aí, tínhamos o que todos acreditavam como algo bom, realmente funcional, <risos> porque você estava dando oportunidade para muita gente que não tinha oportunidade. Tava... Olha
1: só que bonito. É igual, é igual, isso é igual desenvolvimento de uma, uma ferramenta. Temos aqui essa ferramenta que vai ajudar todo mundo. Olha que <risos> é, não, mas, mas realmente foi, foi bom assim, tá?
3: as economias mundialmente no, após a Segunda é Guerra bom. Mundial. Temos, temos, não guerra tem o
0: seu mérito, né? <risos>
3: Merece aplauso. Ô, <risos> oh, William, tô gostando do seu senso de humor. Merece não, ser reconhecido.
0: Essa pra... eu não, 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 não consegui segurar, desculpa o <risos> Deixa eu beber água. É
3: o olhar pra cara <risos> dele depois <risos> dessa,
1: vai.
0: Mas
3: enfim, é, então sim, depois da Segunda Guerra, a chave virou aí. Até porque, lembrando vocês, pós-guerra, principalmente na Europa, foi um momento de reconstrução.
2: Uhum.
3: E muita dessa reconstrução veio com os ideais impostos influenciados fortemente pelos Estados Unidos que obviamente foi o único que não foi tão afetado como os países europeus então nos Estados Unidos até lembrando né, que a gente falou aqui muito da Europa mas nos Estados Unidos a ideia dos Estados Unidos é meio que baseado no, nas ideias do renascentismo com Thomas Jefferson e todo o outro pessoal lá que escreveu a Declaração da Independência e baseava no as fundações do país no que no racionalismo uhum. Mais do que é, coisas hereditárias, uhum. nobreza, etc. Então, não foi à toa que eles tiveram a guerra da independência contra a Inglaterra <risos> e fundaram, basicamente, os pilares aí de tudo que é república e, eventualmente, virar democracia. Então, os Estados Unidos já já nasceram, mas, basicamente, foi isso internalizado: de que os melhores tinham que ser. com a ideia do Platão. Uhum. Tinha que ter tivesse estar no comando, o que foi mudando, principalmente com as guerras, é que eles falaram, tá, mas tem, tem pouca gente que tem oportunidade para isso. Sem falar nada dos escravos, né? Escravos <risos> é um asterisco bem grande que ninguém estava olhando para eles, mas depois da Segunda Guerra e muita história. Eles falaram, vamos investir em educação pública, vamos garantir que a gente tem um o melhor sistema, em Europa em momento de reconstrução foi, foi nessa tendência aí também. E as economias, de novo, proliferaram no sentido... Muito mais emprego, muito mais tecnologia, muito mais tudo. Em virtude da guerra em virtude da recuperação que precisava ser feita. E aí, até aí tudo bem. Ninguém estava questionando o valor da meritocracia, embora esse Michael Young, ele fez o livro, ele escreveu o livro justamente para falar do risco que esses <risos> novos sistemas, lembrando, ele escreveu em 58. É que você falou ele escreveu, ele escreveu uma, era mais um termo é, pejorativo, né? Isso, do que... e ele tá, lembrando, o título de livro era... O nascer da, da meritocracia. The rise ou The Rise. Surgimento. É, mas não, é, não faz no sentido nascimento. Foi no sentido mais... Tá sendo Crescendo. algo mais notável. Crescendo. É, Crescendo. O crescimento da, da
1: meritocracia. O levantar da... Demo, da, da, da uh-huh. Nossa, que brancos. É isso aí. Todo mundo já entendeu a ideia.
3: <risos> é, mas lembrando. Lembrando que uma coisa que a gente deixou de fora aqui, além dos Estados Unidos, é, o, é a Rússia. Né, o comunismo. O comunismo. É, tinha toda a ideia também de que nobreza, herança, essas coisas não tinham nada, não tinham que interferir na qualidade da vida e oportunidades de alguém. É, só que em vez da, da meritocracia per se, o comunismo focar muito mais na igualdade de resultado, mais do que na igualdade de, de oportunidade. E assim, falando bem de maneira grossa, assim, porque óbvio que você quebrar as distintas Nossa, vertentes aí seus, é, não vamos falar de, de socialismo comunismo aqui mas essa foi uma outra corrente que não via não via herança seja lá em que sentido for como algo que justificasse a sociedade senão que tinha que todo mundo garantir garantir igualdade né? então isso daí todo mundo concorda socialismo comunismo é garantir igualdade
1: Desde que você seja do partido porque senão você vai pra vala <risos> é. Detalhes. detalhes.
0: É detalhe, detalhe. Coisinhas de, de, é. de qualquer, qualquer grupo. <risos> é,
3: mas então, esse, esse Michael Young aí, ele falou tendo em base o socialismo de que o problema da meritocracia era que isso ia chegar num ponto em que quem realmente tivesse lá o QI de 200 e conseguisse as melhores posições politicamente ou comercialmente, que eles iam implementar e reforçar os sistemas que os levaram até lá e seus descendentes iam ser os mais propícios a seguir essa tendência. Portanto, ele falou, em algumas décadas veremos uma elite que se alimenta das próprias regras que eles mesmos criaram que foi profético (risos) no sentido que ele também alegou como você está focando em igualdade de oportunidade não de resultado, vai chegar num ponto em que quem garante essa oportunidade é quem vai ter maior chance de de tê-la diferente do comunismo que você tem que ter o mínimo a sua dignidade sobrevivência independente de quantas provas você faz então ele falou isso e desde então é, essa profecia vem meio que se materializando <risos> em termos de o que valorizamos é, sucesso não é necessariamente a sua habilidade senão que quando dinheiro você tem <risos> para que universidade você foi uhum. e essas são os resultados da equação aí, que começou como talento como capacidade cognitiva mais esforço para dinheiro <risos> engajamento é. <risos> também. <risos> e a crítica aí que é meio que choveu uma olhada né? que todo mundo sabe mas é realmente hoje se olhar as instituições é, educacionais mais de de, de de valor pensando em é, Estados Unidos as Ivy Leagues Harvard uhum. Oxford Stanford é, Oxford Stanford Inglaterra Stanford essas coisas essas universidades elas é, têm um uma taxa de aceitação que é abaixo de 5%, tá? entre 4% e 5% que eles aceitam. Assim como hoje aqui sabemos também as universidades públicas, ou na Europa, Oxford, Cambridge também, a taxa de aceitação dessas universidades é abaixo de, de 10%. E chuta quem são os maiores representados <risos> nessas universidades. já ah.
1: Nossa, quem será? Eu acho é. que é Ele o Estudou em
0: escola pública.
1: <risos> o Zezinho da padaria, o fio dele tá lá em Harvard. É,
0: não,
3: não, não deixa de ser verdade. Pode ter um Zezinho da padaria, Sim. lá.
1: mas a grande questão Sim. é, foi afunilando
3: de tal forma onde. Tudo bem. Você tem quem, quem entrou em Harvard tem um talento, isso é indiscutível. Mas como esse talento foi gerado é o X da questão aí. Porque a escola pública, como sabemos, começou bem. Mas, era boa. Não era bonita. Mas quem tinha dinheiro falou, e se a gente tiver uma classe com menos pessoas? Se a gente tiver uma escola com menos pessoas e professores que ganham um pouquinho mais para ensinar um pouco melhor, que não fica só das oito 8 às 5, senão que trabalha de fim de semana, estende até às 10 da noite. E se eu na minha posição de privilégio aqui pagar um pouco mais para que meu filho aprenda mais? E se uhum. <risos> eu usar do meu próprio mérito de ter chegado de eu tô, pra garantir
1: que o meu filho também tenha esse mesmo mérito. Eu tô falando assim, ó, a gente tá aqui hoje, aí vai voltando, voltando, uh, adão e Eva de novo. Pra mim, é. <risos> Que é... Aqui, oh, Jesus! Que é,
3: é, é importante dar um passo para trás, no sentido todos querem garantir o bem-estar dos seus filhos. Isso sempre. é óbvio. Então tem um quesito aí de natureza humana, podendo chamar de sim, eu quero... quero melhor. Eu não que, sei, se eu também, acho. Porém... <risos> O negócio é o sistema que foi construído para gerar é, igualdade de oportunidade com as escolas públicas uhum. e os exames para se são melhores, uhum. se consolidou, calcificou uhum. <risos> em basicamente um... É um negócio que se autoalimenta, é ali, exemplo. É, num reprodutor de, de privilégios que já existem, essa é a palavra. Em vez de
1: igualdade de oportunidade, tem uma igualdade de... De status quo. Obviamente hoje você tem janelas ah, pra, que, pra quebrar, tipo, pra ter, vai, se a gente pensar no exemplo básico da pirâmide, né? O pessoal fala, hoje obviamente você tem mais caminho pra fazer. Mas querendo ou não, igual a gente já viu durante toda a história, a sociedade sempre foi hierarquizada. Disso a gente buscar. Se essa hierarquia vai vir de uma narrativa, igual seja mencionou, religiosa. Se vai vir de uma, ou se vai vir de um aspecto material, ou principalmente hoje monetário, dinheiro, infelizmente faz parte. Eu acho que a própria ideia de ter um modelo de sociedade implica ter que lidar com isso. Não tem como fugir, entendeu? Porque, por exemplo, igual você mencionou, obviamente a gente tem esse contexto... E o, o que, que seria, então, a resposta? Uma sociedade moldada, por, sei lá.
3: Não estamos na resposta ainda. Segura o cavalo Estamos então, na problematização. <risos> que, só para chover um pouco mais na molhada aqui, que não estamos falando teoricamente, estamos falando na prática, para compartilhar um pouco de dados que não fizemos ainda. O pessoal lá da Ivy League, por exemplo, as 30, 38 universidades mais renomadas mundialmente hoje sim. tem muito mais do de alunos que fazem parte do 1% mundial, 1%, lembrando, uhum. do que eles têm de quem está numa renda de 60% da população. Uhum. Ou seja, tem 38 instituições que mais de 50% dos alunos são do 1% da sociedade.
2: Uhum.
3: Quando a sociedade por lógica matemática ainda não está composto por por 1%. Yeah. Então, é então é.
0: Um pouquinho mais. É, não estamos
3: falando nenhuma coisa de, de injustiça no sentido ah, a pessoa é que tem mais privilégio. A pessoa que tem absoluto mais privilégio Bem, é a pessoa que tem mais chance de, entre aspas, aí, meritocraticamente ter as melhores oportunidades. Você tem noção? quem é... As chances de alguém que é um ex-aluno, por exemplo, entrar em Harvard é seis vezes maior em função, simplesmente, desse parentesco que tem com a pessoa. Ou mesmo, pensando em em renda média, a renda média de quem está em Harvard hoje, da família, é de 450 mil dólares por ano. (risos) Essa é a renda média. (risos) Então, você pensa, essa é só uma historinha que estamos contando aqui, de que privilégio era privilégio? Não. Realmente, se você olhar para os números... É o super privilégio, o privilégio extremo, uhum. que garante essa perpetuação do privilégio extremo, só olhando para esses números aí. Se é, seis vezes do... mais chances, não é 6%, 60%. A gente falou muito anterior, elite fazendo mais elite, né? Sim, de... Sim. E, aí, e aí vem vem a grande pergunta, que isso também a gente tá falando aqui em contexto acadêmico, mas em contexto profissional também existe, é, com quem que trabalha... Hum. Nos bancos de investimento, nas consultorias de gerenciamento. Nos... Então, quem trabalha nessas empresas são as pessoas que vêm dessas universidades de elite. Sim. Então, não está falando necessariamente de nota, estamos falando de, de renda, que, que gera mais renda, que vão gerar essas notas. Uhum. É, é realmente um ciclo vicioso. Isso no Brasil ainda tem um pouquinho de mitigação com as cotas para escolas públicas agora, etc. Mas não deixa de ser, e aqui é um
1: ponto interessante. Não é via de regra. Hoje, as, uh, sim, você mencionou as cotas, mas as universidades públicas, em sua maior parte, são alunos que vieram, se você fazer é, um estudo de casa. É. Do privado e eu não vou ter o um número, mas eu tenho quase certeza que a maior parte tem é, uma, é. Né, um, um padrão de vida, ou, ou melhor, uma renda média muito é. maior. Não é um <risos> pouco maior, é muito, muito maior. maior sim.
3: É Essa realidade é que todos sabemos que pode ser mitigada por cotas, etc. Mas aí o... Oh, o interessante é que, é, tudo bem, toda essa pessoa que você coloca cota e etc, que a gente já falou em outros contextos também, mas aí eles passam a ter oportunidade nessas empresas grandes de gerar renda uhum. e você acha que é o filho dessa pessoa vai se dar onde depois?
1: O mesmo negócio, mas é óbvio, não tem a... como. Não é pergunta
3: aí, dado esse entendimento... A solução pra mim... <risos> não, não, vou falar depois. Não, dado esse entendimento, <risos> de chegamos num ponto onde a pergunta é, a meritocracia existe na sociedade atual? Essa é a pergunta. O que é meritocracia a gente respondeu, como chegamos até aqui também. Mas existe. Se você pensar é, que as habilidades buscadas são muito mais geradas do que aparecem assim aleatoriamente resposta é quase que necessariamente que não. <risos> e, de novo, lembrando da equação lá, capacidade cognitiva mais esforço. Mas a capacidade cognitiva, lembrando lá do nosso episódio de que, lembra do Flynn Effect, uhum. de Flynn? Se você é bem alimentado, se você mora é, com, com, com pais que é maior, tá é, tem o vocabulário maior, alimente torturada, tem uma escola melhor. Só, só para começar aí, uma criança isso eu acho que a gente falou outro momento, mas só para relembrar, uma criança que nasce numa família de renda alta, até os dois anos tem exposição a estimadamente 45 milhões de palavras. Ela escutou. Uma uma criança de, de renda baixa tem exposição a 13 milhões de palavras na mesma idade. A diferença de quatro vezes a quantidade de palavras. isso qual, qual é o mérito da criança de não ter escutado quatro vezes mais, mais palavras? Você pensa, faz o teste QI lá. Ah, na, na capacidade verbal foi pior, porque essa criança nasceu burrinha, coitada. Uhum. Mas, mas realmente, uhum. <risos> realmente, isso de novo, sem falar alimentação, sem falar saúde, que implica bastante. Então essa, essa coisa do capacidade cognitiva ser algo inerente, não é bem assim a história. Isso também se deve ao nosso entendimento hoje. Antigamente, como se ia saber que, uhum. que um componente genético <risos> que, que se afe- desenvolvia ou não, segundo a sua nutrição ou exposição. Mas embora, como a gente também sabe, tenha, nos irmãos gêmeos lá, como a gente falou, se você é filho de Einstein, (risos) talvez você não seja Einstein por uma questão aí de de voltar à média, né? Nunca vai sair tanto da média progressivamente. Eventualmente, você volta para o que é, digamos, mais natural. Mas mesmo nesse contexto, os elementos ambientais são muito fortes. Não é à toa que os testes de QI têm, na média, um resultado maior nos países nórdicos que nos países africanos. Mas também não é à toa que o continente onde mais teve aumento do, do resultado médio é na África, no continente africano, porque as condições básicas de saúde e infraestrutura melhoraram lá. Então essa questão de capacidade é onde está o X da questão. E, sim, to- todos reconhecemos que existem talentos inatos, mas a que ponto se desenvolve ou são notados depende muito do, do ambiente. Não dá para quantificar, depende 100%, depende 80%. Como a gente sabe, a altura é quase 100% genética. Uhum. Assim. Mas ainda assim, se você for mal nutrido, você pode ser filho de holandeses. Uhum. Se não tiver alimentação básica, você não vai chegar aos 2,10 metros. E dez. <risos> então é aí que a coisa complica. Porque o sistema é meritocrático. Por via de regra, dando de tantos privilégios, para ver que não. Mas poderia ser, dado que. Tem tanta coisa inerente ao ambiente mais do que as habilidades
0: inatas das pessoas? E aí que ainda é também uma questão de mais sorte do que... <risos> <risos> Ou falaremos disso mais referente? Então,
3: eu, não, não, eu acho que esse é uma boa ponte, porque a gente vê o mérito de uma criança que tem um teste verbal acima da média como mérito dela, nasceu Sim. privilegiado. Mas a pergunta é foi privilégio ah, ou foi sorte que ela nasceu numa família que fala gentrificação? <risos>
1: <risos> pra usar um exemplo conhecido. O primeiro que eu acho que todo mundo pudesse escolher onde nascer, né? Ó, <risos> é,
2: uma,
3: uma, um amigo nosso
1: que falou sobre esse, esse dilema aí também
3: é o John Rawls hum. cara da, da teoria da justiça. Ah, é, voltou. Você lembra do, do, do véu, como que é o. O, o véu transparente? É, o véu não, transparente.
1: É, o véu. O véu da cegueira. É, é. um negócio assim.
3: É, o véu da ignorância, isso é. daí, o véu da ignorância.
1: O véu transparente. <risos> ele vai ver do outro lado, caralho, do mesmo jeito. <risos> Ó, meu QI, menos F. Zé Pedro, sua família. Que... Nossa, <risos> tá foda, cara. Tendo... Não tem sorte, velho. É, tá
3: ele criticou no seu tempo lá um pouco da, da ideia de metrocacia por causa do véu da ignorância. Tipo, se uhum. você não. Não pode escolher onde você nasce, que família você nasce, como você garante uma sociedade justa, dado que a consequência de muitos talentos é em virtude de de, de região e contexto familiar. Então a questão da sorte. Eu acho que tem, tem muita gente que fala não, sorte não existe que existe a sua preparação para quando a sorte
1: chega e você aproveita. É, uh-huh. Não,
3: ok, eu tenho, eu tenho um pouco de diversão
1: que aproveitar a oportunidade. A gente, a gente eu chega... entendo isso de falar tipo assim, você ser uma pessoa tá disposta, sempre trabalhando, entendeu? Para para caso venha acontecer alguma coisa, você tem as ferramentas. Isso, isso.
3: isso eu concordo. Um bom exemplo é o que que os ganhadores da loteria têm em comum? Jogou. <risos> eles jogaram na loteria. <risos> Falei, eles deram sorte? É. Sim, sim, sim. o que, que eles fizeram é. que, você, que você não fez. É. Pode até ter feito, mas no geral, não sim. ninguém sim. fala de ganhar na loteria e realmente joga na loteria.
0: Eu direto falo, nossa, não queria ganhar na loteria. Jogo? Jamais.
3: Mas é mais é um exemplo praxe, principalmente no mercado de trabalho, que tem uma promoção, uma oportunidade, fala, ah, porra, você. Cê... Eu vou dar um exemplo pessoal aqui. No trabalho, eu tive uma promoção recentemente, porque, é, quer dizer, eu tive uma promoção para uma posição que, que tem que falar inglês e espanhol fluentemente. Uhum. E aí, eu falo. Eu falo para as pessoas, não, eu acho que eu dei sorte. Porque teve uma mudança estrutural na empresa lá, eu dei sorte. Eu falo, ah, mas você deu sorte, mas se não falasse inglês e espanhol, você nem ia ter tido essa sorte, entre aspas. <risos>
2: então,
3: sua sorte, na verdade, foi estar preparado... <coughs> A sorte foi ter acontecido agora, não foi o que aconteceu. Se não fosse agora, ia ser eventualmente, assim, as empresas.
2: Você
3: se preparou e ser... a sorte chegou, né? No sentido... Você tá com a bala na bolha, filho. Que negócio <risos> apareceu, foi, foi, foi mérito seu. Você Sim. fez... É, parabéns, você chegou lá. Deu, deu, deu sorte que foi agora? Sim, mas ia acontecer eventualmente. E eu pergunto, tá, mas primeiro, vamos tirar o espanhol da equação. Como que eu aprendi inglês? não nasci em uma família que fala inglês que não tive essa sorte mas eu tive a sorte de nascer em uma família suficientemente bem estruturada para me apoiar nos meus estudos e para deixar bem claro de que estou crescendo e falar ah, investe nos estudos porque é isso que vai fazer a diferença para você uhum. eu também dei sorte de ter exposição familiar de pessoas que estavam em faculdades e sempre falavam pô se eu soubesse mais inglês uhum. eu tinha feito isso tinha feito uhum. aquilo então eu cresci nessa bolha que falou estudar é importante inglês é importante
0: Era importante para mim porque eu precisava jogar
3: é um fator importante mas aí aí, aí fala tudo bem foi mérito aprender sim mas tive mérito em crescer nessa bolha de uma família que me apoia e de pessoas que me falaram aprende inglês que vale a pena desde sei lá, dois, três anos de idade.
2: Ah, feto, tá aqui, eu,
3: não, eu um e, Isso é mérito meu? E aí, <risos> mas... e aí não, para. Antes de, antes de você chegar Vai lá. Pode coçar a cabeça. Cara. Coçar a cabeça. Tem, tem uma outra coisa que é... Geneticamente, a gente já falou aqui, tem a questão do ambiente, mas geneticamente existem diferenças. Existem pessoas, como todos sabemos aqui, que têm mais facilidade em prestar atenção e trabalhar com o abstrato do que outros, uhum. que São mais mão na massa, extrovertido, introvertido, etc. E eu... Tenho a sorte de conseguir ler um livro e não me distrair com outra coisa.
0: Nossa, eu, não tenho. eu queria desfrutar eu ter usado. essa então,
3: Não, eu falo, isso daí, isso daí é o mérito meu, eu aprendi a gostar de ler? Sim. Não, não, não acho. Eu nasci com uma propensão uhum. a ter essa questão mais introspectiva e conseguir genuinamente desfrutar disso. Isso eu decidi. Não, eu vou investir e ter uma atenção <risos> ao material eu sou, eu sou acadêmico. Focado,
0: determinado dos estudos. É,
3: ou, ou mesmo se a gente pegar o componente <risos> genético do QI, que a gente falou que ninguém, ninguém fez o teste e não sabe qual oficialmente é. Mas vamos chutar que, sei lá, seja um pouquinho mais para cima da média do que para baixo. Qual que é o meu mérito em ter nascido com, com essa é. propensão a conseguir trabalhar abstratamente com as coisas? É mérito meu? Então aquela pergunta da promoção do trabalho, não, seu mérito você sabe inglês.
1: Eu não sei se
3: dado todas as circunstâncias se podia ter sido diferente. Eu realmente ter falado, coçar o saco e falar, não, vou aprender inglês. Mesmo que eu tenha ouvido falar, todo mundo reforçar a narrativa, mesmo que eu consiga prestar atenção, mesmo que tudo isso, eu vou decidir não, não vou aprender essa merda. Eu não sei se isso seria concebível. E aí chegamos num ponto que envolve uma questão que sempre aparece. Livre
1: abrir, arbítrio de novo, né? <risos> Ai, Deus do é. céu. É.
3: Porque a questão da sorte,
1: você tem tem timing, mas
3: você sempre Sim. tem como, como você chega nesse momento de sorte. E é algo evitável? É algo construído? Como que você responde isso tendo consciência de se todas as circunstâncias fossem as mesmas, o resultado sempre será o mesmo. Não tem um exemplo, nem mesmo lógico, você consegue dar de, se fosse tudo igual, eu teria feito diferente. Sim. Não porque, se fosse tudo igual, você não, teria é, feito ser é igual. É lógico, se A é igual a A, não pode ser A é igual a B. <risos> você só fala isso agora porque você tem consciência do resultado. Sim. Então, você chega numa situação parecida. não Se fosse tudo igual agora, eu faria diferente. Mas por quê? Porque você sabe o que você sabe agora, então não seria realmente igual. Não. Seria parecida. Mas você já sabe o que seria a consequência. Então, aí que você faz diferente. Não é. Travel, Pedro. <risos> você chega numa questão, e que o Pedro, você já vai desabafar já. Pedro tá quieto aqui, <risos> Mas você chega numa questão de, se você falar que é independente do seu esforço, Ixi, Eu sei que você, é que, que,
1: que você vai falar. Você tá fudido. Aqui, aqui ó, <risos> vamos, fechar, vamos,
2: fechar, vamos fechar esse.
3: Vamos abrir um parênteses aqui. Vamos, vamos abrir um parênteses aqui. A gente tá falando, beleza. A controvérsia hoje é que elite alimenta elite, privilégio alimenta é. privilégio. Quem fala que mereceu tá onde está, tá desconsiderando um monte de uhum. coisa. Pode ser o Jeff Bezos, pode ser o Elon Musk, que são as figurinhas hoje. Uhum. Pode ser o que for, mas eles estão desconsiderando. Ele fala não, mérito meu em é ter criado a maior empresa do mundo. Uhum. Tá, mas primeiro, que idioma que você fala? Qual a uhum. cor da sua pele? Qual uhum. o um tanto de incentivo cultural, estrutural, suas famílias que eram bem influentes, enfim, o vocabulário que você tinha com dois anos de idade. Você está tá considerando tudo isso? Não, né? Você tá só falando, eu sou o pica das galáxias. Uhum. E ó, me invejem. Não tô falando que isso não existe. Óbvio que a gente sabe, teve um esforço, teve um risco sim. que tomaram. Ninguém tá, tá, tá invalidando a questão de que existe um elemento de mérito pro resultado que eles tiveram.
1: Mas no caminho. Mas o que estão alegando é. É 100%? Tava com a estrada pavimentada. É, a minha estrada sim. tem um buraco, de cachorro no meio. Exato. Porque o outro lado da moeda é.
3: Beleza, eles chegaram ali e falaram, é mérito meu. Mas e quem não teve? É, mérito, é desmérito seu? <risos> tipo, você tá onde você tá porque você merece? E essa, essa é a parte da controvérsia que hoje, tanto esquerda não, como direita... É, é... Pra mim, pegou... É, pra mim, é, pra você acha que você merece... Já, pra mim, é isso Sim. já tem uma discussão. É, mas, mas, assim, existe uma acusação da sociedade no sentido pobre, merece ser pobre. Sim. Porque o acesso à educação tá aí pra todo mundo.
1: É, mas eu vejo também é. no argumento contrário, né? Fala, não, que eu mereço isso. Porque eu sou uma... É, é uma bom, pra mim, a maior parte das pessoas ressentidas parte do princípio que ela merece tudo. não merece ser famoso. É, eu mereço mas... famoso. Por quê? Porque eu sou que eu sou bom. É igual ser esforçado, por exemplo. Você fala, beleza, ah, eu, por exemplo, no caso ambiente de trabalho, eu sou esforçado, eu mereço ser promovido. Digamos que nós, eu e você na empresa e o César tem que promover, promover uma pessoa. Caso é que que estuda. Você. Não, peraí, só pra você estudar. Não, é, beleza. Digamos que eu seja mais, a gente, eu seja mais esforçado Chego na hora todo dia, faço tudo, e você, né? Você sabe, você é você. <risos> eu, 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 tô, eu trabalho no meio. Mas digamos que, que para função. Que o... pra não não, mas digamos <risos> que para função que o César precisa, sei lá, é editar um vídeo aí. Uhum. Obviamente ele vai ah, escolher você. Mesmo se a gente trabalha... Não, vamos. Não, vou falar premissa objetiva, só um exemplo de cenário. Acontece. Sim, sim, sim. Eu vou ficar. Assim, Pô,
3: mas aí eu acho que é mais impossível é. porque eu sou, sou chefe do hospital. Não, que ver você... um médico no departamento de radiologia. Você é pediatra, não faz sentido. <risos> eu isso. também acho, mas é. o problema é que hoje o argumento... De que... o argumento não, eu, eu digo que tem um exemplo melhor, que é que eu vou promover para uma coisa que ambos conseguem fazer. Sim. O vídeo, beleza. Que aí é outra coisa, tem de metodocracia aqui, você sempre que é o melhor médico, que é o melhor ah, ok. atleta que a gente me ensinou os Olimpíadas, a gente chega lá. V- vamos tirar a equação... É... Habilidade específica. A habilidade específica, tira isso da equação. Vou promover você, ou William, que você é o mais esforçado... Uhum. Que vai ser, sei lá, gerente administrativo okay. Nada específico, vocês dois são analistas Administrativos, uhum. eu tenho que promover Ou você ou ele, e você é claramente Mais esforçado, que deu Uma consistência de resultado uhum. maior Porém Aí vem o porém Eu confio mais no William a
0: longo prazo para ficar na empresa, na empresa.
1: Exato. Exato. exato, exato, eu não acho Ó, oh, De verdade, eu Pera não acho aí,
0: Desculpa, eu não escutei, não escutei eu o Tava fazendo, fazendo. piadinha
3: que eu promovo você, porque eu confio que você ah, vai ficar mais na empresa do que o Pedro. Que eu vejo tanta habilidade aí né, que assim seis meses vai vazar.
1: <risos> ah, tá, isso aí. Eu vou promover já... você. Tá, aí, eu bem acho bem. que o problema aí, porque justamente nesse, você promove o William, e fica, é, essa coisa que eu vou falar, eu, eu mereço pra mim toda... É que talvez eu seja pessimista, eu sei parte do... Quando alguma coisa boa acontece pra mim, <risos> lá vem eu de novo. Quando alguma coisa boa acontece pra mim, eu acho não, isso aconteceu, então eu tenho que, né... Eu tenho que provar que eu mereci isso. Não que eu... Ah, não, aconteceu, eu mereço isso aí, entendeu? Eu não consigo ter essa perspectiva. É
3: que que não não é preto e branco, né? Acho que essa é a parte que eu falei que ia ser frustrante do episódio. Não falei para os ouvintes, falei para vocês. (risos) Porque né? Porque o o contexto histórico, a controvérsia são fáceis de descrever. Mas o o que que a gente faz com isso... É, o particular... Não, mas não é nem particular, é meio que coletivo também. Ele é é paradoxal em toda instância. Porque existe um pouco dos dois. Sim. Um elemento subjetivo é inescapável aqui. Porque mesmo quem, quem entrou em Harvard, por exemplo, teve o privilégio lá de aulas particulares, de exposição, vocabulário maior, etc. Mas sabe o que, que você não consegue fazer em Harvard, ou mesmo entrar em Harvard sem? É ter uma boa, uma boa nota que você vai precisar estudar. Sim. Você eles vai não precisar... vão
1: ficar dando só... So... Deve ter uma festa da hora, mas não é, <risos> é só festa. gente é, tipo, Eles tiveram
3: recursos, Sim. mas eles tiveram que passar madrugada estudando. Sim. tiveram que realmente ter um entendimento matemático para conseguir resolver a equação. Sim. Não é que foi dado de mão beijada igual era na, na aristocracia uhum. clássica aqui. Ó, tá aqui, na bandeja. Uhum. Tem, tem uma bandeja de oportunidades, mas eles têm que... Se for preguiçoso, não vai entrar. Se for nota ruim, não vai entrar. Uhum. E mesmo que entrar por bolsa, sei lá, atlética, ou porque o pai doou 100 milhões de dólares para a universidade. Ah, tem que
1: entregar, tem que se
3: formar então, ainda, vai ter que estudar. Sim. Ele pode entrar, mas para ter o diploma... E aí que tá uma que coisa que, é, eu acho que a gente falou das empresas que uhum. contratam. Por que, que as empresas contratam das universidades?
1: Ah, porque já sabe que o cara
3: vai sair preparado, bala é, na agulha. porque <risos> Como você sabe que uma pessoa é capaz? Você não conhece a pessoa. Como Exato. você sabe que ela é capaz? O que que diz pra mim que você é capaz? Que Duas coisas. Bem... Experiência é também. e acadêmica. E pode ser a mesma coisa, experiência profissional e experiência Sim. acadêmica, mas é... Se você trabalhou 10 anos, por exemplo, no, na Amazon. Uhum. Eu sei, eu, 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 eu tenho consciência do ambiente na, na Ambev, melhor, para ficar uhum. mais próximo aqui. A Ambev tem um ambiente agressivo, uhum. profissional. Então se você veio de lá, sobreviveu 5 anos lá, o que eu sei sobre você? Que dá, dá para levar umas pouco. É. Né? Se você uhum. formou também na USP, na Unicamp uhum. em Harvard, você formou, o que, que eu sei sobre você? Mesmo não tendo fazendo entrevista, nada.
1: Ah, que a, a
3: régua tá mais pro. Mas mais eu possível, eu né? posso jogar qualquer bucha em você Sim. que você resolve. Então não é que, tipo, não existe meritocracia no sentido você é incapaz, uhum. como eram os reis incompetentes que uhum. <risos> não sabia a diferença de um cavalo e uma zebra <risos> e mandava o um soldado cavalgar. Não, não é isso. É no sentido, o que, que te levou àquele ponto? Você, você é capaz, você é formado, você resolve qualquer bucha, é um médico de qualidade. Mas você estando ali e o William estando aqui, para usar um, um exemplo uhum. absurdo, isso significa que você é inerentemente uma pessoa com mais mérito do que o William? Essa, essa mim, é para mim, a questão. Que, dado todo esse contexto histórico aí de, de processos, a resposta é não. Por quê? Porque você é mais capaz do que você faz, mas o William é incapaz de chegar nessa capacidade. Uhum. Se ele tivesse as mesmas oportunidades, talvez por talento natural a ele seria um pouco menos capaz que você, uhum. mas ele poderia muito bem... Se formar, poderia muito bem ter resultado é. Talvez você seja melhor, você usa em Bolt é. O Michael Phelps do é. negócio Mas o William tá correndo ali também uhum. não, é, não tá no pódio, mas tá ali E essa é a narrativa que todos estão criticando hoje Porque o que se parece Com a divisão de 1% e o resto É que a justificativa é O William Não é um médico formado uhum. É um bosta E merece ser um bosta E ninguém tem que se preocupar com ele porque você teve a oportunidade. Você não estamos no feudalismo. Não é que você nasceu o tipo, plebeu e falou o tá seu chapéu de plebeu daqui você não pode tirar. porque enfim você, você teve sua sua chance. Ainda mais que a internet não fez que você não quis. Essa é uma narrativa perigosa e meio tóxica de separar as pessoas em nível de o quanto valem as pessoas. Não o quanto de oportunidade elas tiveram e quanto que se reflete porque elas trabalharam nisso.
1: Mas tem. Não, isso eu entendo, mas eu vejo uma faca de dois gumes, porque toda vez que você parte do princípio e fala, não, que nós precisamos, isso tem que ser ajustado, obviamente, no contexto de nivelar as coisas, obviamente você precisa de alguém para fazer isso. Essa pessoa que vai fazer alguém, fazer isso, esse nivelamento, essa alguma coisa, necessariamente precisa ter uma validação e precisa, vai, entre aspas, estar tá num nível acima para fazer. Isso, então. Aqui, vamos, pra, 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 vamos tipo... voltar para a parte geopolítica de novo.
3: Lembra que a China fez o, o sistema meritocrático lá no, no século XVI, XVII? A pergunta que eu não respondi, que eu falei que ia falar depois, é o que aconteceu com isso? <risos> Aí eu dei um spoiler de que o Mao lá... É. É, falou, na verdade, ele aconteceu exatamente o que está acontecendo agora na China. Teve uma elite... Uhum. É, que, que, dos mandarins que passaram, passavam nos exames, e o que, que eles faziam com as crianças assim que nasciam? Os filhos. Botava para estudar, Sim. já dando a. Já tinha o norte, Os esquemas, é. já falando. Oh, deu certo para mim assim, você vai fazer exatamente assim. Uhum. E isso criou uma elite de mandarins lá, que. Quando você tem uma elite, o que é inevitável que aconteça? Eventualmente acontece. Não importa o momento histórico. Do ano zero antes de. Do ano zero da civilização até hoje. Mauro. É, corrupção. <risos> começa a se autofavorecer. Começa a fazer favores. Começa a dar. Ah, sua nota não foi tão boa, mas sou eu que decido, não tem ninguém olhando. Deixa, eu... Passei o meu filho, olha que surpresa. Vamos <risos> botar uma bolinha aqui nesse seis aqui, virou pra... <risos> oito.
2: Exato.
3: E aconteceu não só na China, aconteceu em Veneza também, no século XVI. evento depois do Renascentismo. Eles promoveram lá o, o talento realmente. Uhum. E depois virou a questão de família. Que a família era associada ao talento, se você é. era daquela família, você tinha o um talento.
2: Uhum.
3: Então, Veneza, em algum momento ali da história europeia, foi a cidade mais rica da Europa, porque ela era governada com base no, nos princípios lá de Platão. Uhum. Não é à toa que Da Vinci morou em Veneza, é, todo o um panteão lá passou por Veneza em algum momento. Veneza era o centro do mundo. E, de repente... Esse sistema virou uma elite, a elite começou a favorecer nome em vez de favorecer talento, porque nem todo mundo, digamos, nascia brilhante ou com hum. capacidade para ser tão brilhante quanto. E foi a corrupção e se perdeu. E foi uma das primeiras cidades a ser reconquistada. Uhum. Foi para Varsóvia, Igual a China, depois da corrupção, virou um antro de... Quem chega primeiro leva do resto do mundo, uhum. no século XVII, 18, Foi Japão, é, foi os né? árabes, foi depois a Inglaterra. Uhum. Foi... Chegou chegou, levou, basicamente. É. Estava então, <risos> tão desestruturado, quebrou em dinastias menores, em feudalismo. E aí quem chegava com um poder maior, levava. E aí, bom, beleza, a corrupção levou a... ao desastre da China. Mas aí voltou no momento de reconciliação. E o que o imperador lá disse, não sei se era imperador, mas enfim, o que o líder político naquele momento disse foi: não vamos criar outra elite de mandarins para que caia na corrupção outra vez. Então ele queimou livros e proibiu de fazer qualquer exame para cargo político, é. para qualquer coisa que envolvesse ranking. Falou: não quero ranquear ninguém. Lembrando que na China, nesse momento, já era fortemente influenciada pela ideia comunista que já existia. E o que aconteceu? A China foi extremamente incompetente (risos) em todo esforço militar que aconteceu no século 19 e 20. A Segunda Guerra, de novo, virou essa bagunça. Tinha uma unidade, tinha uma unificação? Tinha. Mas não tinha engenheiros de qualidade, não tinha líder militar de qualidade, porque eles eles, literalmente distribuíam posições. Sem base quase que aleatória. Tinha um pouco de experiência, de envolvimento, mas não era uma regra, não era um sistema verdadeiramente meritocrático. Era uma coisa, todos somos iguais e você vai ficar cargo disso aqui, e você vai ficar a cargo daquilo ali. Igual, não coincidentemente, aconteceu na Rússia durante a era da União Soviética. Quem que fazia a gestão das indústrias, das fábricas? na gestão política. não é mesmo partido. Assim, é, assim. Eram, eram cargos designados, não eram cargos faz a prova que... O que é. aconteceu? Como diz a, a música do, do Mamute lá. <risos> que aconteceu? É,
1: mas, mas é engraçado porque, de certa forma, essa questão da elite se replica sempre, cara. Isso que é foda Não tem o que fazer. De certa forma, sempre vai ser hierarquizado. Talvez não validado, algumas vezes sim, por conta da narrativa, ou como eu já mencionei, alguma hoje. Narrativa hoje é o quê? Monetária, material. Sim. Antigamente religiosa. Mas ainda assim existe esse negócio. Não é é inescapável. Até porque, igual como eu mencionei, a ideia de ter um modelo de sociedade, no fim das contas, é um recorte. É só isso. É impossível você conceber um sistema com todas as variáveis possíveis da realidade. (risos) É um recorte. Obviamente, na na teoria, você pode colocar... Não, beleza. O problema hoje... Boa parte do discurso que eu entendo como isso é monetário, é material, né? Até porque é uma narrativa, é um materialismo em si, né? Tipo assim, ó, luta de classe, a ideia de estrutura de poder, etc. Então, obviamente, você, você diz assim, não, beleza. Então, a gente precisa nivelar todo mundo de uma forma monetária, vai. Todo mundo, todo mundo tendo uma casa, todo mundo tendo alguma coisa. Sim, pode melhorar. Como alguns países realmente adotam algumas medidas de caráter que você pode falar, não, isso daí tem uma viés socialista, Sim, né? É os nórdicos. Sim, vai. mas não quer, não quer dizer necessariamente que lá não tem uma elite, que lá obviamente não tem uma estrutura e nenhum tipo de plano de poder lá dentro. Sempre vai ter isso, você Sim. não vai escapar disso. Naturalmente também tem, pessoas mais altas, mais baixas, pessoas mais velozes, pessoas mas, mas... mais introspectivas. E a própria, a própria possibilidade dos países nórdicos, por exemplo, poder adotar esse tipo de modelo. O que, como é que é o mundo hoje? Por exemplo, se porventura entra uma, um presidente dos Estados Unidos e fala quer saber, eu quero que se dane a Europa. Retirar todas as tropas, todas as bases de lá. Vai ah, acontecer o que aconteceu na Crimeia. A Rússia foi e Não, (risos) Não,
3: agora é meu. Acho que você
1: tá dando saltos grandes de conclusão aí. Não, pode até ser. Mas eu digo, tipo assim, que hoje a gente tem esse recorte que funcionou ou não, obviamente. Mas a gente desconsidera um grande número de coisas aí. Funciona de que até que ponto? Esse é
3: o o X da questão
1: aqui. A gente tá falando que funciona, todo mundo... Todo mundo não, mas... A grande maioria
3: acredita na, na meritocracia como algo inerentemente valioso e que funciona. Porque... Olha o que aconteceu depois que a educação foi implementada, depois que o seu gênero, sexo e seja lá o que for, gênero, sexo e etnia foi desconsiderado. Você prefere viver no mundo hoje ou no mundo onde tudo isso era uma variável importante na sua vida? Você botar o véu na ignorância e tiver escolher um período do mundo que você nasce? Véu na ignorância, hein? Você não escolhe raça, gênero, uhum. nada. Você só vai nascer em algum período do mundo. Quando você escolhe nascer?
1: <risos> eu, esse é o tipo de coisa, eu não tenho poder eu, eu, A minha permissão, a minha situação é essa Obviamente eu posso pensar melhor, mas Eu sinceramente não, Eu não, não consigo conceber Toda vez que eu escuto alguém falando de Um modelo de sociedade Se ele defende, eu entendo que ele acha que tem a solução Eu falo, eu não tenho Eu não consigo estipular isso ah, Ninguém pedir isso de você não, isso eu entendo. Mas o problema é que hoje todo discurso, obviamente... Que quando você fala meritocracia, meritocracia obviamente... Ele sempre está no discurso, hoje, abertamente, que o pessoal é, comenta sobre um, um, um contexto político, por exemplo. As discussões que envolvem meritocracia é para tomada de medida de governo. Tipo assim, obviamente, a questão das cotas... Então, tipo assim... Obviamente eu não, é igual você falou, não tá pedindo para eu tomar uma decisão, mas outras pessoas que obviamente têm uma opinião consolidada disso estão tomando e reflete na minha vida. Elas têm o seu, eu pessoalmente, sim,
3: sim, sim. Um problema é quem são essas pessoas? Quem é que elas representam? <risos> Aí outro dado interessante. Nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, aqui no Brasil não sei, mas 70% dos dos membros do governo são das universidades de elite, uhum. são da Oxford, são de Harvard. É, essas pessoas representam um grupo de pessoas é. que tem muito mais a ver com elas do que com não elas. Né? É. E esse é um ponto que eu mudei muito de perspectiva. Que antes, quando a gente falou do episódio política, lá, né? quando a gente falou episódio política, parte 1 um e parte 2? É. Faz 5 é. é. anos, é. Quase, é. 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 A gente falou de todos os prós e cons dos é. diferentes tipos de governo, inclusive é. da democracia. E qual é o risco de virar um governo populista? É. É. Não precisa nem ilustrar muitos exemplos hum. aqui. É, que qual que é a solução para isso? Como a gente não coloca um palhaço no poder, sem capacidade? Implementa um sistema governamental mais meritocrático. Faz sentido, Assim, de, de primeira era uma coisa que eu que eu meio falava, não, assim, se um piloto de avião tem que passar um curso, o mesmo é. bem que tem que se formar. Por que, que um presidente não tem que fazer um curso de economia, sociologia, sei lá?
2: Por que, que não tem que estar fazendo?
3: Então, para mim, eu t- t- tinha muito sentido você fazer uma prova para ser presidente. Bom, bom. Não sei se é uma prova ultimata, assim, mas uma prova básica de história, principalmente é. história, é. <risos> para saber que não vai fazer um bigodinho eventualmente. É. <risos> um cara que vai falar, ah, acho que eu tenho a solução final para esse problema. <risos> <Meu Deus. risos> Ou pelo menos isso, seria, na, minha, na, minha, na minha concepção, seria legal garantir com uma prova. Mas aí depois de toda a nossa exposição aqui, principalmente agora, é, veio, veio, veio essa questão. O pessoal que... As pessoas que têm essa privilégio de experiência universitária, por mais que se provaram capazes com os desafios, etc., eles vivem numa bolha onde você foi para a universidade, onde Sim. você vive com pessoas que falam a sua língua no sentido é, idiomático de palavras usadas, de análise, claro. que, que é uma bolha, é uma bolha. Se você pensar, de novo, aqui não sei dados do Brasil, perdoem meu falta de patriotismo, mas nos Estados Unidos, dois terços da população não tem diploma universitário.
1: Dois terços. É, é igual você pensar, o cara sai lá de Washington Ixi, e vai para o Kentucky. Dois terços, ó, de, de novo, dois terços da
3: população não tem diploma universitário, enquanto 80%, 90% das pessoas no governo tem. Então, você está falando que um terço da esses 90% têm uma experiência igual a de um terço da população Então pensando aqui, pensando, falando de maneira de, 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 de lentes, uhum. de, de framework.
2: Uhum.
3: Estão com as lentes de uma pessoa universitária, falando da linguagem que uma pessoa universitária usa, Sim. falando em identificação, <risos> não que as coisas estão ficando caro pra caralho. Não é. então, eles estão numa água, vamos pensar isso numa piscina, eles estão numa piscina habitadas por pessoas Sim. como eles, não estão no marzão, no piscinão de ramos, é? que dois terços das pessoas vivem. Que é um discurso que o Lula falava bastante aqui. Sim. Eu Acho represento, que eu e, ah. é, e é uma coisa que hoje eu já vejo validade. Que realmente, se fizer uma prova ou precisar de diploma para ser presidente, você necessariamente está funilando um representante que, na verdade, representa a minoria, não a maioria. Só que aí você pensa, tá, mas quem representa a maioria? Qual que é a maioria? Que não sabe muito bem como funcionam os fluxos monetários internacionais. E aí você chega no paradoxo, na questão mais frustrante. Que é, de um lado está ruim, mas do outro também. <risos> <risos> Ninguém quer uma pessoa incompetente na presidência. Mas se você começar a colocar barreiras, você vai ter uma pessoa pouco representativa para a maioria da população. E no sistema democrático... É o que rege, é, é, o, que que rege. é o que serve para isso. É o que é a democracia, não é a voz do povo. Não se a voz do povo é que seja um palhaço, essa é a voz do povo. Mas aí... <risos> é uma questão de princípio também, obviamente. É. Então, fim das cara, essa é a palavra-chave, a questão de princípio aqui. E aí o pessoal, a gente deu todas as razões aqui para ser contra a meritocracia como é hoje, que é elite alimentando a elite. Sim. Mas em questões de princípio, pensando no exemplo da China, no exemplo da União Soviética,
1: Ah, não, aí eu...
3: É, você pensando... Mesmo exemplo, teve universidades, que tentaram abolir prova para ingresso. Eles falaram
1: era loteria. Já não tinha... Como que chama aqui? vestibular. A única coisa que eu vejo nisso é, tipo assim, a questão realmente é uma boa intenção, mas... Mas... Qual é a alternativa? Essa é a minha pergunta. Hoje, sim, elite que alimenta
3: elite e beleza. Funciona mal, é uma coisa que vai aumentar a desigualdade e que frustra e que gera essa perspectiva tóxica de eu sou necessariamente melhor do que você se a minha renda média é maior do que a sua. Hum. Isso estamos todos de acordo. Uhum. Mas qual a alternativa para uhum. isso? É coisa do presidente. Se você representar a maioria da população e ser um palhaço, é ruim. mas Se você colocar uma elite intelectual ali que é 1%, é ruim também. É, né? é escolher entre o pior e o menos pior. Mas como, quem decide Sim. quem é o menos pior? É
1: tudo Bom, eu não sei o que, o que é melhor ou menos pior nesse caso, porque, né, bem como a gente já viu, algumas, o nosso amigo lá do Peixe, como é que era o nome. <risos> David Stardust. Ah, é, ele poderia dizer que ele era um homem aí é, né, educado. <risos> é, ele era, ele é. Então. Ele
0: começou tão bem, é. os, fundadores, os fundadores de Stanford. Né? É, então. É. Eu gostava dele no começo
3: mas assim, da pra, história para não deixar o episódio num, numa nota tipo
1: x eu, ó, sinceramente eu vejo que a gente eu, isso daí vai isso daí infelizmente é uma pergunta sem resposta que vai vir vai durar até o fim da humanidade para mim não adianta não tem como construir Eden aqui vai ter merda vai ter sim, um ali, sim, tem, sim, mas. De, de maneira histórica social você assim, tem um progresso
3: não é que a gente tá igual homem das cavernas ou igual Europa feudal ou igual,
1: mesmo a Europa pré-segunda guerra. Eu é Muitos são... problemas é, são parecidos. É, mas eu acho que também é por questão de lente mesmo, cara, né? Sim, é que você falou. Obviamente eu entendo num contexto, por exemplo, uma pessoa, sei lá, caso ah, sei lá, uma um pessoa... Bom, eu, eu, eu sou religioso e a pessoa não é. Obviamente ela vai ter uma lente de, de viver de acordo, tipo até pra ver o fluxo da história de um jeito diferente do meu, né? Quer dizer... É, porque, obviamente, a linha transcendental, infinita, possibilidade, vida eterna, depois que morre, vai pro céu, pro inferno, é uma coisa. Mas a partir do meu mesmo, você fala, porra, é só isso aqui, entendeu? (risos) (risos) Muda completamente. Só nessa questão aí você já tem uma discussão desde os primórdios aí. Sim,
3: Sim. mas isso já estamos de acordo que podemos concordar e discordar. Agora, como vou estruturar a educação pública? Como vamos estruturar? <risos> então. não, não dá para ficar no Concordo e discordar. De, de certa maneira, a sociedade, esse é o termo mais vago
1: possível. Sinceramente, me... tem, é. que, tem que decidir de alguma Saia. maneira para que lado vai. É, o problema é que, tipo assim. Vamos dar uns exemplos. A aqui. gente não tem, Por exemplo, a ideia de um. É que é complicado. Você falar. Eu entendo que, por exemplo, a opções. Eu entendo o problema de alguma coisa muito local é que ela não te dá janela para você abrir e explorar coisas novas. Obviamente, vamos, esse é o um problema. Vamos falar de exemplo aqui para não ficar tão teórico. Então, beleza. No contexto é. local, você tem esse problema. É. Obviamente, são comunidades fechadas. Você não é, tem... Singapura. Inter... É.
3: Singapura, hoje, é um exemplo que até esse autor dá no livro como o lugar mais meritocrático do mundo. Sim. Em sua essência pura de que os líderes do governo lá ganham tão bem quanto gerentes de banco de investimento uhum. e os professores ganham tão bem quanto consultores de gerenciamento. Uhum. Então, eles realmente valorizam a capacidade de aprender e de ensinar. E o governo é gerido como se fosse uma empresa mesmo. Lá no, um palhaço não é parte do governo, não. Uhum. Lá tem que passar em prova, tem que provar currículo, tem que ter experiência de resultado lá é o lugar, de novo, nas palavras do autor eu nunca fui, não posso falar <risos> pessoalmente, mas ele tem evidência do, do que fala, ele é até para contexto é um editor da revista The Economist que olha justamente para esses tipos de questões econômicas é, há 11 anos ou não, 20 anos, já tem 11 livros cara, ele sabe o que tá falando, basicamente
1: e... Que pensei... é, é isso aí, William. É a coisa que eu consigo pensar falando realmente estruturado e da... meritocracia porque eu só consigo pensar no Parasitas lá no filme. No, do Sul, né? <risos> é, ele, ele disse, sim, Singapura é, é o lugar
3: mais meritocrático do mundo e é onde a economia mais cresceu também nos últimos 10, 20 anos. É um, um lugar X, assim, que passou a ser uma potência econômica mundial. É realmente uma história impressionante da Singapura. Porém, é, um cidade, é uma cidade-estado, né? Tem, sei lá, 8 milhões de pessoas. Uhum. É. Metade São Paulo. Então, A complicação diminui um pouco, sem falar na percepção asiática, que já contribui também de ser mais coletivista, uhum. em vez de individualista. Então, lá, todo mundo usa máscara, todo mundo vacina, <risos> todo mundo estuda. Então, tem, tem essa questão. E aí, é justamente o que ele fala. É o estado mais meritocrático do mundo. Realmente, você pode ser presidente, se você quiser, estudando, mas ainda tem esses vícios de você vai ter escolas melhores do que outras, embora o governo invista mais em educação em nível básico. Mas o que não tem lá, tem todas essas qualidades, mas o que não tem é uma inovação. É uma empresa da Singapura com um produto da Singapura, com uma tecnologia da Singapura. O que você tem lá é uma boa economia que funciona super bem em produzir o que os outros pedem e distribuir o que os Hum. outros vendem. (risos) Mas você não tem algo que, por exemplo, a gente encontra hoje como o farol aí de inovação do mundo que é os Estados Unidos, uhum. que sofre de problemas extremos estruturais, tanto em nível racial como em nível regional de interior versus uhum. costas dos Estados Unidos. É, mas por causa dessa diferenciação aí, você tem pessoas que no Texas vão pensar em coisas que pessoas na Califórnia vão pensar de outra maneira. É que o
1: caldo cultural é maior pra pensar, querendo ou não é igual o ponto que eu ia colocar em relação ao localismo, é, você consegue estruturar, porque todo mundo parte do mesmo, por exemplo entre aspas, todo mundo carrega ali uma, uma semelhança não só cultural ou de costume, então você consegue estruturar melhor, por exemplo evitar tipo, é, algumas coisas mas justamente você tem o um problema de inserção de novas ideias, sei. Estados Unidos é justamente a outra ponta da coisa beleza, tá todo mundo lá Vai tá todo mundo, vai ter todo tipo de coisa. É, mas mais do que uma questão
3: de número, uma questão de, de ter essa desassociação da ideia
1: da meritocracia eu e um da prática. É, eu acho que, sinceramente, a única possibilidade, que eu vejo assim, ideal seria todo mundo. Todo mundo puder falar, não, a gente concorda né, um a pedra angular todo mundo fosse pelo menos assim, alguma coisa que desse para colocar junto. Não, mas todo mundo concorda que raça, gênero e etnia não devem entrar em equação que
3: você merece. Esse é que é o ponto. A gente concorda. Tem gente que não. Todo mundo. É, todo mundo. Mas, foi foi, foi um exagero. É. Mas, mas falando em maioria, a maioria do mundo moderno hoje, tirando a Coreia do Norte, <risos> aí, os países aí no Oriente Médio
1: eles, eles estavam de acordo Sim. de que não, uma isso ideia... é um discurso comum, mas obviamente a gente olhar as estruturas das elites, por exemplo. Então, mas como que... Exatamente, como ideia, e aí
3: a resposta no começo lá, se é a favor ou contra o metrucasio. Como ideia, você tem que ser a favor. Como vai falar isso. que não? Você não tem que merecer pela sua, sua, sua habilidade, você tem que merecer pela... Boa vontade, né? Você é uma boa pessoa. Pelo tamanho pessoa. da sua orelha. É. É porém, como a gente falou, essa questão de que habilidade você tem enquanto você desenvolve não é uma questão de de sorte Hum. no sentido mais literal da palavra de você nasceu com isso, não, você desenvolve aquilo e como a gente estrutura uma sociedade que todo mundo tem uma chance mais ou menos parecida de desenvolver a habilidade que você tem o potencial
1: para desenvolver eu acho que a própria essa definição todo mundo tem a mesma oportunidade já é um negócio difícil de definir cara é, mas ao, mesmo, mas ao mesmo tempo
3: não, né? No Brasil hoje, ou qualquer lugar do mundo, todo mundo tem oportunidade para uma escola. Todo mundo tem. Antes não tinha. Antes você morasse num interiorzão, escola zero para você. Hoje você tem a mesma oportunidade. Só que aí vem um outro problema, que é, tá, mas a oportunidade para uma escola ruim é. <risos> é quase que pior do que não ter oportunidade da escola e começar a, a ser, a ser um, um habilidoso artesão. É, não, eu, você não perde tempo. Então, o que eu acho
1: que é difícil é que tudo, do jeito que vai. Estruturando, parece que vai estruturando Vem de cada um, que todo mundo fica mais feliz Vai ficando mais, todo mundo satisfeito não, é que Você gera <risos> novos problemas É, é, é que, eu, que eu discordo de
3: você no ponto Não tem pra onde correr, sem vai ter problema Sim, mas são problemas diferentes E situações diferentes Hoje a sociedade está no maior momento histórico De maneira geral do que sempre esteve Em Sim. termos de acesso Sim. à infraestrutura, à educação à Saúde
0: A média de vida hoje é maior do que em qualquer momento Não, o negócio não sei se é real ou não que me veio em mente agora, falando que até o nível da, da pobreza está bem... Tá... E, não, a pobreza, pobreza mundial, mundial é muito muito
3: melhor é Como a gente falou no episódio, as coisas estão melhores ou, ou piores? Lembra desse episódio? A referência ah, é, referência aí, ouvintes. Não. Objetivamente falando, estão sim. melhores, não,
2: não tem como discutir. Materialmente,
3: sem dúvida. É, e por quê? Porque as pessoas capazes para fazer a, a melhor coisa estão fazendo, né? os melhores médicos, os melhores engenheiros, os melhores... Pode-se dizer de maneira geral que já é mais controverso, empreendedores estão é. empreendendo. Então, o pessoal está se, é, qualquer é palavra, especializando e sendo melhor naquilo que faz, em, em benefício do mundo inteiro. Você está com o um smartphone aí, porque teve um engenheiro muito bom que, que foi recompensado. e Enfim, teve uma vida boa por causa disso. Não sei se foi é do Steve Jobs, mas teve uma vida boa por causa disso. Aí entra outros elementos de sorte, etc., que, que realmente são aleatórios, mas sempre condicionais aonde você está e quem te ajudou a chegar até ali. Nada existe no vácuo. Mas, pensando nessa problematização de que problema você prefere ter, uma sociedade que se diz meritocrática, mas falha na execução, ou uma sociedade que considera a meritocracia uma ideia falida, sem nenhum mérito? Eu prefiro a primeira opção porque todos os contra-exemplos de sociedades que falaram não vamos medir ninguém de nenhuma forma, todo mundo tem que ter (risos) a mesma mesma coisa assim, porque você falou daquela prensa lá. Os exemplos históricos
2: (risos) não são tão bons.
3: Então, que problema eu prefiro ter? Eu prefiro ter o problema que temos hoje, que é como que ajustamos essa coisa de de elite que se autoalimenta e como mitigamos esses riscos inerentes aí de uma coisa que sempre vai existir, mas pode ser menor. E aí o melhor exemplo, ou exemplos, né melhor dito, Singapura é um bom exemplo, porque, tudo bem, não é é os Estados Unidos, mas é um país que quem vive lá vive bem hoje. (risos) E tem uma desigualdade muito menor dos Estados Unidos, em termos brutos de pessoas que ganham um bilhão e pessoas que ganham um dólar por dia. Então todo mundo lá vive acima da média, vamos dizer assim, do que uma pessoa na média num país em desenvolvimento. Então você prefere viver na Singapura ou viver, sei lá, no Congo?
1: É. Eu posso a ser um minha... senhor de guerra no Congo, é. de ouro. A minha, a minha resposta é clara. de ouro. Agora,
2: se
3: ah. pegar os países nórdicos também, eles fizeram de outra maneira. Que é, é. lá a competitividade não é tão grande, uhum. porém eles redistribuem de maneira muito mais agressiva que o outro Sim. lugar. 60% do, da sua renda oh. lá é do governo, filhão você pode ser o melhor arquiteto do mundo 60% do que você quer ganha vai do bolso do governo só que aí o que acontece com esses 60% e aí que está um elemento cultural, histórico também que você não consegue desassociar eles conseguem reinvestir em infraestrutura, em educação básica eu tenho amigos nórdicos, noruegueses, que eles foram para colégio público lá e depois entraram na universidade de elite por quê? porque lá realmente o governo paga bem os professores investe na infraestrutura básica então, é 60%? Sim, mas você não precisa pagar escola particular para o seu filho. Okay. Você não precisa pagar plano de saúde privada, porque o SUS lá é excelente, o equivalente do SUS. Okay. Então, aí você chega em outra coisa. É um sistema ruim do ponto de vista, é meu salário, eu que ganhei um uhum. bilhão aqui, por que eu vou dar 600 mil, milhões de para você, governo? Você vai interferir na minha liberdade de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Nos Estados Unidos, é admissível você pensar nisso. Você
1: taxar 60%. Bom, os Estados Unidos, a própria decanto os Estados Unidos mesmo brigar com a Inglaterra, quem lê foi por causa de. Um dos argumentos foi, né, Lado. É, cara, até hoje, <risos> republicanos e democratas, você vai, você vai, o governo vai falar o que eu tenho fazer com
3: o meu dinheiro, que ah, eu ganhei sim. por causa do meu, do meu mérito.
1: Mas eu acho que eu, eu entendo esse argumento, mas não no princípio só monetário, mas no princípio mesmo, igual, realmente, você tem todos. Tudo, mas... é um... <risos> A própria visão, tipo assim, de...
3: É um problema de números também. Tem que lembrar. A a Dinamarca tem 5 milhões de pessoas. Não é nem um terço de São Paulo. Estados Unidos tem quantos agora? 300 milhões. (risos) Ah, por que mais? É, É uma questão de escala. Sim,
1: obviamente. Você tem um cidade-estado igual a Singapura? É, igual o Império, que a gente discutiu. É. A própria gestão do Império. É igual, falou, o problema da burocracia é que, igual a gente mencionou, a corrupção é justamente por isso. Vai criando muita coisa. Cidades, é. comunicações, sim. É fácil você ter um governo menos corrupto com 4 milhões de pessoas. É. Tem um de 300 até, milhões. É, até porque a capital é logo do lado, você pega um carro e vai até lá, né? Sim, <risos> sem falar de toda a cultura,
3: o um negócio. Sim, Porque, ó, os nórdicos, por exemplo, se enxergam como pessoas honestas Sim. que fazem o correto. É, uhum. Essa é algo da mentalidade deles.
2: Uhum.
3: É, enquanto
0: o brasileiro. Ah, brasileiro <risos> o brasileiro tem o jeitinho brasileiro de fazer as é, coisas. Bom, né? Os
3: nórdicos, e, ó, lógico que tem exceção para tudo, mas no geral eles confiam nos seus políticos. Eu, Quem não é que confio, confia?
1: eu não confio nem em mim. Você daria 60% <risos>
3: da, da sua renda para um político aqui no Brasil? <risos> Com confiança que ele investiria na, na, na saúde, na educação básica. Então, por isso que, que eu digo que é complicado. Não. Porque tem elementos muito inerentes à história do não todo é, lugar. Como na Ásia, assim esse elemento cultural de coletivismo? Como que o governo ia justificar pagar, sei lá, 40% a mais para professores? Não. Ou 40% do que ganha um CEO, por exemplo?
0: lembro quando começou esse negócio de confiança. É, confiança
3: isso. não, essa coisa coletiva.
0: Quando começou a pandemia, teve umas matérias falando sobre o Japão, que a pessoa falou, ah, eu vi que todo mundo tá usando aqui, não sei o quê. E aí, uma um das pessoas que a gente é porque aqui a gente confia no governo. Se ele falou que nem que a gente vai dançar. Não sabe essa, essa frase, confia no governo. Nossa, me dói tanto isso. Me dói por causa da nossa realidade, Pedro. Por isso que dói tanto. É algo que
3: a gente consegue internalizar. É, é, muito, ex- é muito externo a nossa Sim. experiência vivida. A boca até amargou agora aqui. Ele, 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 ele no é lienígena, num
0: sentido. Como assim você confia no seu governo? Eu, eu, eu,
3: tive, eu tive essa experiência uma vez nos Estados Unidos, e pô, né? A dota vale aqui que né? é. foi de você tinha que entrar no reitorado universitário você tinha que passar o cartão que tinha um saldo lá não tinha um cartão de crédito é. não de débito uhum. você tinha 500 dólares aí sempre que você passava é, você tinha direito ao buffet lá da universidade Entendi. e tinha vezes que a pessoa que passava lá a maquininha uhum. a pessoa ir no banheiro então não ficava ninguém não tem câmera não tem senso é. nenhum ficava totalmente aberto e as pessoas paravam faziam fila esperando o cara voltar e uma vez eu perguntei pra um cara lá.
1: Oh, anda logo,
3: cara. <risos> tá então, essa porra aí? Não, velho. não. Pra, pra, pra você ser um o nível de intensidade. Você, você entrava pra um buffet assim, como à é vontade, ah. e elas esperavam pra pagar 11 dólares pra poder entrar. E eu perguntei pro cara, mas você nunca viu alguém simplesmente entrar? Quando a pessoa vai no banheiro? E ele olhou pra mim com uma cara de horror. E, tipo, Nossa. por que alguém faria isso? É. E esse foi o momento que a chave virou de que você tá sempre dentro da água que é. você nasceu ali pra o que você considera como possível e não.
0: não. Eu vi um bagulho desse estacionamento, Mentor, Porque não tem ninguém cobrando, você tinha que ir lá e botar na é. negocinho, sabe.
3: Vocês... Não, Na, na, na Noruega tem um o experimento também de eles deixarem comida assim numa praça e falar: deposite o dinheiro aqui. E aí, quando chegava no fim do dia, eles chegavam lá a caixinha estava cheia de dinheiro.
0: Ah, eu vi também uns negócios deles Se fosse umas barraquinhas, quando estivesse vendendo alguma coisa, isso, aí você isso. pegava mas tinha que deixar... O pagamento era voluntário. É, falou, falava, aqui. Tava o valor lá. Né? E tava tudo pago.
3: Tá. E
1: no Brasil... É. <risos> eu sempre <risos> tinha levado os doces, a barraca <risos> e o dinheiro que estava ali. Sabe o <risos> que eu lembro quando vocês isso? Tem um videozinho que eu via na internet com o meu irmão de meme. Não, esse vai expl... é o é um exemplo de aniversário das grandes capitais do mundo. Tem lá os países... Itália... Estados Unidos... Aí Indonésia... Um monte de países... País da África... O pessoal faz um bolo... Aí corta... Chega no Brasil... Oval aqui ó... Vocês não era Tem primeiro que já fica um monte de segurança segurando... Aí na hora que toca a buzina, o povo, nossa, que vergonha, é igual animal. Igual. Tem, um, tem, um, tem um cara com uma caixa de papelão, ele bate o braço no meio do bolo e joga dentro da caixa. E o povo tudo sujo, assim. Eu olho,
3: nossa. É, lembrando que esses são casos pontuais. Né? É, é muito bom para exemplificar isso, é, é tem, engraçado. Tem, tem, tem pessoas em vários países que fariam a mesma coisa, Sim. incluindo nesses super ricos aí. Né? São, são bolhas dentro de bolha. Não, mas é engraçado, cara. Sim. <risos> Bom, para concluir, vai, a gente já já desvirtuou muito do, do tema aqui, virou um negócio de anedota é. A ideia da meritocracia é boa até porque se não fosse ela, não estaríamos hoje no mundo em que estamos em uhum. termos tecnológicos é econômicos, não, mas teve resultado diferente sim, do, não, sim, do sim, socialismo sim, sim. <risos> mas não, não desmerecendo todo o socialismo também porque muitas das ideias do socialismo hoje estão imbuídas na nossa sociedade A educação pública, por exemplo. foi um capitalista que acordou e falou Opa, sabe (risos) o que a gente tem que fazer aqui? Da educação grátis para todo mundo. (risos) Assim como a saúde pública, assim como a infraestrutura, etc, etc. Então, a gente fala socialismo assim, mas só dos exemplos clássicos, dos experimentos aí que a gente já viu que resultou em fracasso. Fracasso. Diga eu... vocês, falou socialismo,
1: pra mim eu já tenho aço É da minha vivência, como vocês perceberam.
3: Isso é um reducionismo barato da ideia. Vai ficar, vou ficar com ela, pode continuar.
1: <risos> Fala assim, mas usa o né? Hipócrita. <risos> Tomou vacina, não. Bro. Não, aí é outro ponto. Né? Ouço, é, é... Eu chego lá. Chega lá no SUS, eu vejo lá, viva o SUS, né? Isso é engraçado, é bom ponto. Viva o SUS no Instagram. Você chega no postinho do SUS, cadê o médico aqui? <risos> de novo, problemas dentro de problemas. Qual é. que você prefere
3: ter? Eu prefiro ter, ir eu pra uma pre... escola como que a gente foi em Valinhos. Eu prefiro ter
1: dinheiro pra eu escolher o que eu quero. <risos> é, pra começar. Essa opção. É, <risos> essa não tem. <risos> Você esquece. <risos> Nem
3: quem nasce em dinheirado tem. Essa é, 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 é a essência da sorte. <risos> é. Mas, enfim, a ideia, então, eu vou voltando historicamente, aí desde que nasceu lá na, na Grécia Antiga até os dias de hoje, mostrou resultado, mostrou que sim, tem seu valor. Embora a sua implementação seja deixe a desejar, principalmente agora que já temos esse ciclo vicioso, já temos a elite corrupta, que pode não ser que corrupta é o ponto de ir lá na sua casa e roubar, mas tá inflando algumas notas <risos> ali, uhum. tá favorecendo um doador ali, enfim, a gente sabe os esquemas. É. É o, como que é? Soft corruption, em é. inglês. É o jeitinho. É a é. Corrupção leve. É. É troca de favor, troca de favor. A, a de Na, favor. É. Ah, rouba mais é. <risos>
1: é. um salve pro maluco. É não é são, Maluf. São os, os, os CEOs dos
3: bancos <risos> jogando golfe junto assim, falando vamos aumentar a taxa de interesse vamos. juros é. vamos aumentar a taxa de juros do cartão de é, crédito. Então sim, é, estamos acho que claramente aí num ponto em que muita dessa ideia de quem tem principalmente quem tem valor precisa ser repensada. Uhum. Acho que alguém que tem três diplomas e PHD e tá como CEO de uma empresa não é inerentemente mais nada além de humano do que outra pessoa. Uhum. Acho que esse discurso, sim, precisamos, falando como idealista aqui sempre no final, né? Bota o, uhum. bota o chapéu de <risos> o mundo ideal. No mundo ideal, <risos> um pouco das virtudes que eram contempladas lá por Platão e muito do, da história humana em si tinha que voltar a ser um pouco mais é, presentes. Uhum. Não só a pessoa é sinônimo do quanto ela ganha, senão uhum. de simplesmente ser pessoa bem educada, é, que tem consciência dos outros, enfim, empatia.
1: Olha o pastorzão César. É, é. Eu falei, é, o mundo ideal. É, é bom. Deixa eu resolver os problemas, ó, só me escuta.
3: Não, mas sim, t- tirando as piadas... Que o problema da meritocracia como hoje é porque esse elemento se perdeu e virou só essa equação dinheiro-valor. É. Não, não é bem. Entendo, não, não deveria ser bem assim. Sim. Mesmo quem está com a enxada lá, que ganha menos do salário mínimo, não tá lá porque merece. Esse uhum. é, o meu, é o meu conceito. Uhum. De, lembrando de novo, não é que todo mundo sempre, não é falar que porque depois a gente cai no negócio lá, ah, quem não tá na cadeia não merece estar tá na cadeia, não merece sim, um crime é, algum vamos é. é.
1: é. é. com calma é. gente, pisa no freio não, não quero chegar no determinismo é, é livre tem, 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 tem
3: gente que, que tá com uma enxada na mão porque talvez sim, mereça em virtude de todas as possibilidades que teve sim. e conscientemente decidiu não fazer por X, Y, Z. Mas, de novo, pode ser que geneticamente nem tinha disposição para aquilo. Mas uhum. já é outro papo e eu não quero cair nisso. <risos> Só quero falar que botar esse manto de que cada um tá onde tá porque merece, porque vivemos uma sociedade uhum. meritocrática, é explicitamente
0: falso. Você uhum. se, se defender essa ideia. Achei que ele ia falar balela, mas é, não fala falar balela. É balela. O vocabulário está mudando.
3: <risos> Mas é, é balela, é mentira. Não vivemos uma sociedade puramente meritocrática, ou nem necessariamente mais meritocrática do que menos meritocrática. Sim. Vivemos com o ideal meritocrático, que é uhum. bem diferente do, da realidade. E se vai exemplos para todo lado aí, como eu me considero um exemplo bem-sucedido da meritocracia. Uhum. Tivemos oportunidades parecidas e por mérito entre aspas aí tive mais sorte essa é a frase paradoxal por
0: mérito tive mais sorte por, por é sorte isso aí, t- pô. Por,
3: por sorte tive mais mérito bom né? bom eu vejo como solucionado vejo como positivo mas não significa valor inerente de ninguém no fim do dia você falar ah, foi tudo sorte é tão válido quanto foi tudo mérito né assim. Que depende das variáveis que você considera. Sempre mérito de ter feito esforço, sim. Mas e a sorte de ter nascido com a genética pré-disposta a valorizar esse tipo de esforço? Como os atletas. A gente falou das olimpíadas, não falou das olimpíadas ainda, né? Ah, deixa o pessoal assistir. Pode não, assistir. Não, mas <risos> é nisso daí. O atleta é esforçado, sim. sim. Mas tem um componente genético de que Nenhuma pessoa, por mais que se esforce, vai ser um Messi, vai ser um Zenbolt, vai é ser um, Pode treinar 100 mil horas da vida. Não vai ser. <risos> <Tem> um componente <risos> genético ali que... que sim. Até porque quantos Messis e Zenbolts existem no mundo afora aí, na Índia, na China, que tem... Se você é um em um, e um yeah. milhão, <risos> tem um milhão de pessoas como você. É, só que eles estão trabalhando na mercearia, estão vendendo Starbucks, Com a mesma composição genética do Messi e do Zenbolt. Mas sim. não deram a sorte de tá no contexto que alguém olhou e falou oh, vem correr aqui ou vem jogar bola numa cultura que aprecia aquilo não. então para mim essa história da sorte aí é é fácil identificar onde ela tá mas é difícil Definir. identificar onde ela começa hum. sendo é útero sendo é a cultura que você nasce <risos> no momento que você nasce é. o que foi ou que não foi é. exato é. É. É.
1: Ninguém, como a gente falou, ninguém escolhe onde nasce, onde nasce, como nasce, e essa é a sorte em ultimato. Bom, lidem com isso porque já tem muito problema, eu não vou nem pensar nisso mais. (risos) Mas, dado isso, dado que é é
3: falha, eu, pessoalmente, ainda prefiro sociedades que valorizam mais a ideia de meritocracia do que aquelas que, historicamente, vão focar mais em igualdade de resultado, não de oportunidade, de resultado acho que guardar de oportunidade sim na medida do possível é, óbvio que escola pública deveria ser investimento <risos> prioritário de todo o governo em todo lugar saúde pública também é, acho que o, o exemplo nórdico é, assim o que eu mais valorizo do ponto de vista econômico de que bota imposto sim melhora o playing field para todo mundo o, o campo tem que é. ser em boas condições para todo mundo mas de novo o papel é muito idealista aqui no sentido como se confia nos governantes <risos> para fazer isso? isso é. São outras discussões. É. Mas, de novo, dado o problema de ter uma sociedade que não valoriza isso e acha que é fajuto e acha que tem que ser tudo loteria e distribuição aleatória, uhum. eu acho que não. Acho que tem que ser capacidade, sim. Tem que ter filtro, sim. Seja por exame escrito, físico, seja lá o que for. Que inevitavelmente vai cair no negócio de uma elite que vai se autoalimentar. Porque mesmo tendo escolas digamos, excelentes a nível público, as universidades privadas vão ser melhores que se tem mais dinheiro que quem vai entrar lá são as pessoas que podem pagar um tutor privado é. em vez da pessoa que só foi na escola. Então isso vai acontecer. Porém, as pessoas que estão saindo das universidades públicas, é, privadas ou seja lá o que for, estão criando os iPhones, os Teslas, é. os notebooks que eu estou usando, o carro que eu cheguei é até isso. aqui. Eu prefiro ter esse problema do que ter O problema de uma sociedade totalmente igual, que não tem inovação, (risos) e que não são as melhores pessoas, ou que não são melhores envolvidas para fazer o que estão fazendo. Se eu for pra cirurgia, eu quero o melhor cirurgião
1: lá. Independente é, se vem quis. de uma elite ou se não vem. Sim. Eu concordo, César, porque eu também prefiro a minha vala só minha do que uma vala aberta. <risos> é, então assim,
3: pra usar o meia-culpa, elitista. É o elitista essa? É, sim, eu sou elitista. Ah, até porque... Assim como muitos que devem estar escutando, no sentido, você quer o melhor cirurgião
1: te operando? É, até porque no fim das contas, sejamos sinceros, quem... Quando você fala assim, quem não prefere um serviço plus? É? É, né? Sim, sim. É.
3: Todos querem o melhor, né? Sim.
1: Não, é? não diz, dá pra fugir. Agora, o quanto desse melhor tem que ser
3: uma parcela tão diminuta da sociedade, aí sim eu acho que é o que precisa ser revisado, precisa ser repensado. Desigualdade, como geneticamente a gente já sabe, sempre vai existir. Sim. Mas não precisa ser tão grande, não precisa ser tão intensa e não precisa ser tão maquiada num discurso tóxico de que uma pessoa que chegou ali é melhor do que você, porque uhum. você teve a oportunidade, em teoria, e não uhum. chegou. Então, esse discurso, sim, é balela, uhum. mas a ideia, acho que é válida, só precisa de, de lapidação, de ajustes, que nunca vai ser perfeito, talvez, mas, mas dá para melhorar, como esses exemplos aí que a gente deu já, já ilustram.
1: <risos> No final das contas, é isso aí, gente Ideal, bora Lute pela ideia Lute pela pela ideia
0: ideia. Tá bom bom. Temos dois episódios aí
1: Esperamos que tenhamos merecido Né? Atenção de, vocês. atenção de vocês. Ah, chegou até aqui. Eu é acho pô. que agora a gente merece também por conta de mais que... padrinho, <risos> mais contribuições. Se vocês acham que merecemos uma contribuição, não. Calma, não nós é acham, nós merecemos
0: aqui. Eu mereço. eu mereço. Eu mereço isso.
3: Lembrando que <risos> O, o livro base para esse episódio foi doação direta de padrinhos é. foi, foi comprado através de doações diretas dos padrinhos, então obrigado é. a vocês é. obrigado. e se inspirem com esses exemplos Isso aí. que quanto mais fontes é,
0: ajuda a gente a nos ajudar é. quanto mais fontes
3: restritas a gente tiver acesso é, maior tende a ser a qualidade do episódio Sim. mais mérito tende a ter então,
0: é. e não vai ter vídeo, tá? não tem nada. não vai ter rosto de ninguém
1: e, e não... Podcast. É, eu acho que foi, foi, foi bom frisar esse
0: detalhe no nome. É.
2: É.
3: Que Até só pra fechar o círculo aí, né? A gente tá falando de sorte. Qual foi o nosso mérito em ter o, o nosso podcast citado pelo Clóvis Barros lá? Não. É verdade, né? <risos> Absolutamente <risos> zero. Ganhamos mais de mil seguidores. <risos> O nosso único esforço de pensar em Veja Bem como o <risos> nome do <podcast. risos> bem Nem quando a gente fez propaganda do bagulho, então a <risos> <risos> Exato. Bom, hum, se tá ficou aí, dúvida ainda, tá de, pura que, sorte.
0: de que sorte não existia,
3: ó. É. Tá uma aí. ironia aí. Hum.
0: Episódio perfeito pra ter acontecido isso. Bom, então, é isso aí, galera. Segue a gente. Não, nas não redes temos sociais. mais números né?
3: é, no WhatsApp, né? Mas. Não tem mais. Tem, tem nos... e-mail. Quem não lembra, veja bem, veja .br, tem o um e-mail, tem as redes sociais da vida aí. É,
0: Instagram é. tá mais ativo agora, né, William? Eu vi, vocês acharam <risos> o Instagram? Eu vi que não é difícil, tá? Um monte de gente que não conhecia acharam. Vocês é, estão ouvindo? Seguem, cuidado, porque é o nosso, veja bem
3: é. aqui. Entre é não é pra deficientes visuais. É, veja bem podcast. Digita, né, você vai achar,
0: gente. É isso aí. É isso aí, pessoal.
1: É até, até a próxima. próxima. Valeu, até. gente. Muito obrigado. E até a próxima. Aquele abraço. Ah, tá Aquele merecido abraço.